1: Estamos ya en el aire en Recuperemos Chile, edición del día 31 de agosto.
0: Último día del mes.
1: Podemos decir con propiedad que pasamos agosto. Pasamos agosto. Hoy con los contertulios Roberto Correa. Un saludo a todos
2: los auditores de
1: este programa Recuperemos Chile.
0: Adolfo Aliaga. Muy buenas noches. Saludos a todos los auditores que nos escuchan fielmente todos los miércoles.
1: También se va a integrar en un rato más Marcelo Alonso, que viene con un invitado, invitado de lujo para Recuperemos Chile. Bueno, antes de comenzar con los temas que tenemos preparados para esta edición, hay que iniciar el programa, Roberto, con un saludo para la familia de este adulto mayor que fue atacado vilmente en contulmo, hubo que amputarle una de sus piernas a raíz de el ataque a Mansalva, que sufrió por parte de un grupo de terroristas. Yo no sé cuántas veces hemos dicho esta frase, Roberto. Parece que este va a ser el punto de inflexión. Hemos tenido tantos casos de muerte, de incidentes graves, de lesiones graves, etcétera, que al final pasa como un número más. Pero lo que vimos nosotros en Contulmo es de una violencia inusitada y de personas entre comillas, que está dispuesto a todo y para ese tipo de violencia se requiere creo yo una respuesta de igual o sobre su nivel
2: bueno el estado tiene por misión mantener el orden público y para mantener el orden público requiere una superioridad en recursos y en apoyo político a la que están teniendo los comuneros mapuches pero mal llamado comunero yo siempre defiendo al pueblo mapuche que es trabajador a estos Ladrones de madera que juntan 95 millones al año de dólares, ¿no es cierto? Y que viven de esta extorsión.
0: Lo que tú dices, Cristian, de hasta cuándo, lo hemos dicho efectivamente muchas veces, y yo creo que también la mayoría de los chilenos, Creo que se pierde uno con, con tanto ataque. Cuando queman máquinas o camiones, que es diariamente, o galpones, uno no sabe si es de hoy día, de ayer, de la semana pasada, lo que va a pasar mañana, porque es diario. Esto de Contulmo efectivamente tuvo un impacto mayor en todos nosotros porque quemaron un molino que tenía más de 100 años, era patrimonio histórico, estaba funcionando plenamente, daba servicio a la comunidad de Molienda, era una familia conocida que daba... Sustento a la zona. Ellos estaban preparados porque sabía que en algún momento les podía tocar. Son dos personas mayores de 79, 84 años. Ellos tenían un, una operación en caso que los atacaran y yo creo que por eso no quemaron, se salvó una casa, tengo entendido lo que se ve en las imágenes. Aquí hay heridos porque ellos repelieron el ataque, trataron de repeler el ataque. Por eso salieron heridos, al cuidador le reventaron el globo ocular, se va a quedar ciego de un ojo por lo menos. Uno de los Grossman tenía fractura expuesta en una pierna, más perdigones en el cuerpo. Bueno, todos supimos que le amputaron la pierna y el otro hermano también tiene perdigones. Entonces fue noche de terror la que vivieron ellos de tener que soportar 20 encapuchados. ¿Y quiénes son los que se adjudican este ataque, Roberto? ¿Lo la resistencia
2: por ahí? mapuche... La Fquenche se adjudica el taquema del molino con Tulmo. En un comunicado anónimo enviado a cualquier Noticias, la policía aclara que la acción de sabotaje es respaldo a los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en Rauco Concepción para que respeten sus derechos carcelarios.
0: Para que respeten sus derechos, Carcelario. ellos no respetan los derechos de seres humanos que están trabajando, haciendo crecer nuestro país, honradamente.
2: Las imágenes que vimos del hombre en el suelo que se han transmitido en las redes sociales Impactante pierna, Impactante
0: Le amputaron la pierna Un hombre que trabajaba, se esforzado toda la vida sacando adelante su zona de una región pobre dando servicio a la comunidad con su molino además tenían restaurante, y era, tenían un museo y se lo quemaron, todo destruido más miseria y pobreza para la zona ¿Por qué? Por terroristas.
2: Fue el subsecretario Monsalve a la zona Adivinen qué dijo bueno, que ha presentado una querella contra los que resulten responsables y le preguntaron, bueno, si gana el apruebo, ¿qué pasa con el estado de excepción? Al respecto manifestó que iba el gobierno a proponer rápidamente una reforma a la constitución, a la nueva constitución en la medida que gane el apruebo, para eh, reponer el estado de excepción.
0: O sea, el subsecretario Monsalve está solapadamente provocando una extorsión en las personas que están sometidas a la violencia en esa zona, como diciendo, mire, si gana el apruebo, nosotros vamos a hacer más de lo que estamos haciendo ahora. El estado de excepción de por sí, si ellos lo aplicaran como corresponde y no esto acotado, podría surtir un efecto mayor de lo que tiene hoy día.
2: Si gana la prueba, esta constitución entrará en vigencia desde la fecha de publicación en el diario oficial dentro de 10 días siguiente a la promulgación. O sea, dentro de 10 días, a partir del 4 de septiembre, se acaba el estado de excepción.
0: Bueno, sabemos lo que es este borrador de, de constitución, lo que nos están presentando. Esperemos que ustedes la lean y se informen. Todo lo que nosotros leemos de la, de la constitución está en el borrador. Ustedes pueden corroborar lo que estamos diciendo.
2: Por favor, lean el capítulo completo que habla de la autonomía territorial indígena, sobre todo el artículo 234, y van a ver cómo esta fiesta... Encabezada por Yaitul y Compañía Limitada, siguen camino.
0: Lo pueden corroborar ustedes en internet. Si dudan lo que le estamos diciendo, con su teléfono entran a Google y buscan el artículo tanto del borrador de la Constitución y les va a salir. Lo que, lo que estamos diciendo, o sea, esta situación de que dice el subsecretario Monsalve que bueno, que todos lo vimos muy enojado en la entrevista después del ataque al Molino Grossman, donde dice que el gobierno repudia estos hechos de violencia nunca hablan de terrorismo, ellos hablan de hechos delictuales o de violencia que lo repudia y que van a... violencia van a rural violencia rural.
1: yo creo que la declaración de Monsalve va en relación con lo que dijo la ministra Sitche hace un par de semanas atrás, te acuerdas Roberto cuando dijo, y ofreció cambiar el estado de emergencia por otro más gravoso si es que ganan la prueba, lo que dijo Monsalve ayer es una bofetada y una, y, una una, burla a las víctimas. y una burla a las víctimas yo creo que un ministro cuando se ve enfrentado a una situación de esa naturaleza a un ataque vil, a mansalva cobarde, a una persona de la tercera edad que finalmente perdió una Varias de sus extremidades hermanos de la señora. Yo creo que la reacción que él tuvo es una reacción timorata, como ha sido, no solamente, insisto en esto, este gobierno, sino que también el anterior, timorata, porque cualquier autoridad dice, vamos a ir a buscar a estos delincuentes, cueste lo que cueste. Pero en definitiva, fíjate que yo creo que las víctimas van a estar solas, como el resto de las otras víctimas, y vamos a tener que esperar... No sé, qué cosa para que el Estado de Chile, insisto, Estado, Estado de, de Chile. El Estado legislativo, de
2: Chile, judicial y ejecutivo, el Estado completo.
1: Que pueda, cierto, de una vez por todas, tomar una decisión en conjunto y darle paz a la macro zona sur.
2: Esta no. conversación que divulgó, no es cierto, la justicia aparentemente, fue una prueba de que el teléfono era Yaitul, cuando le contesta lo Héctor Yaitul, sí, con el habla, ¿ah? porque el de ellos se cuidaba mucho de no dar su nombre por eso fue presentada esta prueba digamos. y bueno, el fiscal que presentó la prueba, fiscal Garrido, fiscal Garrido que ha sido valiente, se declaró admisible una querella criminal contra el fiscal Roberto Garrido, entonces ya lo tienen
1: sí, pero ahí, Claro, lo que pasa es que ahí también van en busca de él, pero lo que es cierto es que cuando se detiene a Yaitul todas las partes involucradas tienen acceso a la carpeta investigativa entonces hay que revisar quiénes son los querellantes de esa causa no solamente está el Estado de Chile también está un partido político que pudiese perfectamente haber filtrado parte de la carpeta investigativa pero bueno, esa es tarea de la justicia y también es pega de los periodistas que buscar la información
0: es una manera de desviar la atención de lo importante, que cómo se divulgó y, y es para distraer la atención bueno, el objetivo principal
2: Yaitul tiene entre la espada y la pared por dos días más al gobierno a la espera de... <risa> De sus sí. declaraciones las va a dar
1: la CAM. Lo que pasa es que el, el abogado de Yaitul anunció de que iban a dar una conferencia de prensa como CAM, ojo, revelando todos los contactos entre el gobierno y la CAM.
0: La pregunta es por qué lo anuncian públicamente y dicen en dos días más lo vamos. ¿Por qué no lo anuncian ahora?
1: Es como decirle, disculpa Adolfo, al gobierno tienen 48 horas para solucionar este problema.
0: Exactamente, o si no, ustedes saben toda la información que tenemos, la vamos a divulgar entonces yo creo que hay muchos ya que están muy muy preocupados y viendo quizás qué tipo de presiones hay y lo que está pasando en, internamente para que obviamente la CAM no divulgue esas comunicaciones o de las que va a divulgar sean personas secundarias y no sean los eslabones más altos en la cadena los que, los que tengan problemas.
1: Se nos integra al panel
3: Marcelo Alonso, ustedes ya lo escucharon hace un rato atrás, Marcelo ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta en este Recuperemos Chile, contento de seguir avanzando en una, un apoyo para elegir informadamente en el plebiscito que ya nos quedan cuatro días, cinco días. Y tenemos
1: un invitado de lujo en el día de hoy, Gino Lorenzini, experto en sistemas previsionales, y yo creo que debe ser una de las pocas personas en el país que comprende cabalmente cómo funciona el sistema de FP. Gino, antes que entremos en materia... ...de sistema previsional, etcétera... ...esto de la macro zona sur, ...nosotros estamos dentro de esta zona... ...¿cómo lo ves tú? ¿Ves que esto tiene viso de solución? ¿Pasa por el actual gobierno? ¿Pasa por que el Estado de Chile en su conjunto... ...como decíamos con Roberto... tuvo una decisión Esto es de muchos años atrás...
4: ...es decir, cuando tú tienes un auto... ...estacionado... ...hay un efecto del vidrio roto... ...que si tú le rompes el vidrio... ...después entran a robar... ...lo rompen... Se rompe el orden. Cuando se rompe. Claro, entonces cuando se rompe ese orden, cuesta volver a, al orden como tal. Lo que se ha vivido en Chile en los últimos 20 años en la macrozona sur. De a poco fueron avanzando los niveles de violencia, tolerando niveles de violencia inusitados. Y con esa violencia inusitada, la verdad es que uno ve una ausencia del Estado en la zona, en la macrozona sur. Es decir, imagínate lo que es. Quemar un molino de 100 años. Un molino de 100 años. Disparar con fusiles de guerra a civiles. Durante 40 minutos. Y nadie fue capaz, como Estado, de controlar esa situación, de tener inteligencia para prevenirla, para enfrentar como corresponde si tienen armas de grueso calibre. A lo menos se tienen que responder con la misma fuerza. Entonces, el problema en la macrozona sur es que llevamos 20 años donde hay una ausencia de Estado de Derecho.
0: Gino, ¿cuál es tu impresión del ciudadano de Santiago? Porque esta es una cosa que cuando pasa una noticia, yo lo decía hace un rato antes que tú llegaras, esto es tan habitual, no, no que no que hayan personas heridas, que le amputen una pierna, que quemen algo patrimonial. Tenemos fallecidos. Sí, pero, pero van pasando. Entonces, ¿qué opina la persona cuando le nombran comunas, Cañete, Contulmo, Tirúa, lugares que a lo mejor no conoce? que no saben bien dónde queda, es o sea, como, claro, a lo mejor es como que a uno le nombren que en Ucrania están pasando ciertas cosas, ataques, tal vez lo vemos. Ucrania muy... se
4: ve más cerca, de, lo digo desde la sinceridad. Yo vivo en Santiago, tengo grupos de WhatsApp y el tema de la macro zona sur, la gente es secundario, no logra simpatizar, lo cual me parece gravísimo como chilenos. Eh, entonces, cuando el problema no está en, en mi casa, por decirlo de alguna forma, el Así chileno es. dice, no, no me preocupo. Entonces, no, se, no nos preocupamos de ese tema. Yo provengo, por ejemplo, de Antofagasta. No, se, no nos preocupamos de Antofalombia. Hace 15 años partió Antofalombia. No partió hace 4 años atrás. Partió hace 15 años. Y ah, pero Antofagasta da lo mismo. La misma sensación que se vive en la macrozona sur se está viviendo hoy en día ya con temas críticos. El otro día... Eh, mataron a un amigo fotógrafo que estaba haciendo unas tomas en Antofagasta, la zona de rinconada, se le cayó el dron, bajó a buscar el dron y lo mataron. Y eso pasó ayer. Y, y la noticia está todo muy poco cubierto. Entonces, lamentablemente, eh, los medios de comunicación marcados por el centralismo de Santiago realmente no le dan la perspectiva que realmente genere la empatía necesaria y, y se caricaturiza el conflicto mapuche y, y no se ve la profundidad de que acá se está cortando
0: prácticamente el país en dos. El día martes cortaron la ruta 5 ahí a la altura de Victoria, un grupo de personas y ahí Uno efectivamente 20, ya no hay un 25, libre tránsito.
3: 25 individuos más o menos se dan el lujo de cortar la ruta 5 en Victoria. Efectivamente eso fue ayer, ayer martes. Gino, volviendo al tema, en el periodismo ¿existe una cierta, crees tú, existe una responsabilidad respecto a bajarle el perfil a los hechos de Antofagasta que tú mencionabas y de la zona macro sur? Absolutamente, es decir, ¿por sí. qué se dará eso? A ver, por un tema que obviamente que los grandes medios
4: manejan grandes agendas, que están dictadas por agencias de noticias internacionales que te dicen cubre Ucrania, y veíamos más crímenes en Ucrania de los que están pasando acá en la macro zona sur, sur, es decir, nosotros tenemos una situación de conflicto que puede ser si no es Ucrania, algo bastante similar y más
3: importante,
4: Bandos, y, más importante y cercano, es decir eh, siempre el orden parte por casa entonces estar es gastando eso. recursos para ir a cubrir algo que hoy día ya nadie lo cubre y dejó de ser tema pero finalmente uno ve que los medios hay una agenda que se impone por las dos grandes agencias que mandan eh, esta es la información que hay que comunicar los grandes medios que tienen algunos muchos problemas de financiamiento caen en esa agenda programada y nos terminamos preocupando de lo que pasaba en Ucrania en marzo, estábamos bombardeados por Ucrania, hoy qué terrible la situación, sí es terrible, pero para mí es mucho más terrible lo que está pasando acá en Chile, o sea, en la macrozona sur. Y
2: el, el norte, Iquique y Alto Hospicio están con una tasa de homicidio, hay 32 homicidios que se registran en la zona en lo que va del año. 6 homicidios por cada 100.000, cuando la tasa del país es 2,2. Entonces, está tres veces disparado los homicidios en Iquique y Alto Piso.
4: Y eso, yo conozco la zona, y eso probablemente son las cifras oficiales. ¿Oficiales? Porque mucha gente eventos? desaparece en el desierto, disculpen la palabra, pero la cortan en pedazos, la queman, es una situación de violencia que no podemos siquiera imaginar. A mí me llegan los videos diariamente en el grupo WhatsApp que tengo en Antofagasta, son mucho más fuertes. Es, es otro nivel de violencia que ni siquiera... Podemos llegar a imaginar y está ocurriendo en Chile.
1: Gino, desde el punto de vista económico, ¿esto ¿cómo repercute finalmente en la economía nacional? Porque teniendo dos focos muy sensibles, macro zona sur, macro zona norte, migración, delitos violentos, homicidio en el norte, macrozona sur, pseudo guerrilla, subversivos, ataques terroristas, personas asesinadas, personas violentadas, ¿cómo esto afecta económicamente al país? Y te faltó un factor... Alza de impuestos, cinco alzas de impuestos la última
4: década.
2: Y una, eh, una secta que viene en camino.
4: Y una secta que viene en camino. Yo me quedo con la reflexión de un ex brazo derecho del grupo Luxich, eh, el señor eh, Francisco Maquena. Dijo una reflexión bastante fuerte en el diario financiero el fin de semana pasado. Dijo, sinceramente, ¿saben lo que ocurre cuando hay alza de impuestos? ¿Quién se beneficia? Los grandes grupos económicos. Porque como tú ya estás montado a pagar un poco más de impuestos... Lo consideras dentro de tus costos, pero no pueden entrar nuevos actores a invertir y eso afecta los niveles de competencia. Entonces baja el nivel de competencia y cuando baja el nivel de competencia aumentan los precios, que es lo que estamos viviendo todos los chilenos, que nuestro dinero se está yendo a pagar dividendos por aumento de uef a pagar la benzina, a pagar el aumento de alimentos. La pérdida de poder adquisitivo es enorme pero es como consecuencia de esta alza de impuestos. Entonces, finalmente, lo que la gente dice, oh, eh, vamos a cobrarle más impuestos a los ricos y todo. La verdad es que los países. Que, eh, lo, lo pagamos nosotros mismos. Y lo peor es que el camino es Islandia. Cuando tú bajas la tasa de impuestos, llega más, mayor inversión, mayor crecimiento y aumenta la recaudación. Chile ha ido sostenidamente, a pesar de más de cinco o seis reformas tributarias la tasa de ahorro de, de, de captación es apenas de recaudación es apenas un 21% sobre el PIB y no ha cambiado nada los últimos años proporcionalmente es decir, al final lo único que haces es, es un mayor esfuerzo menor competencia mayores precios y finalmente el que paga siempre los platos rotos es la clase media
1: Gino, esto también cómo va relacionado con esta efervescencia social que estamos viviendo porque en el fondo toda aspiración de tener un mejor país, toda aspiración de tener mejores servicios, todo finalmente trasunta en un factor económico porque todo es un valor que se mm. le da entonces cuando la gente lee cierto este texto y encuentra mm. que van a haber cosas muy hermosas pero eso se trasunta en un precio y además también hay otras personas que también están por el rechazo, y dicen yo quiero tener lo mismo pero de manera ordenada bueno, eso tiene también un costo y no tan solo eso
4: para quienes hemos trabajado en empresas, sabemos lo difícil que es la mejora de procesos cualquier proceso, y esto hay que enseñarlo a la gente, tú tienes que ir cambiando de una variable vas haciendo una mejora, porque la mejora te puede resultar positivamente o negativamente, si te resulta mal, vuelves a foja cero y implementas otro cambio, tú los cambios los haces paulatinos uno a uno, porque si no cuando tú haces cinco cambios a la vez...
2: No sabes cuál te dio el éxito y cuál te dio el
4: fracaso. Y no tan solo eso ocurre, y lo más gráfico que vivimos los chilenos fue el Transantiago. Recordemos el día de activación del Transantiago. Colapso total de una ciudad de 6 millones de habitantes en ese momento, pero un colapso total. No Nos, nos demoramos tres años un gasto de mil millones de dólares por año que ha, que nos ha costado a todos los chilenos, es decir, todo financiando Santiago, es ridículo y eso es porque cambiaste cinco variables a la vez ahora mi pregunta a la gente ¿ustedes se imaginan lo que es cambiar 400 variables de una sola vez? Caos total solo una, solo una para, para reflejar este tema, hoy día todos tenemos derecho a a juntarnos, a manifestarnos pacíficamente en lugares públicos. Pero se le agregó lugares públicos y privados. Artículo 75. ¿Y qué ocurre? Entonces puede llegar alguien en mi casa, oye, es, tu, es mi propiedad, sí, pero yo tengo el derecho constitucional a reunirme en un
3: lugar privado. Pero eso, tal... eso suena, Gino, disculpa que te interrumpa. Suena ridículo que Fue... alguien pueda llegar a mi casa, que sí. es propiedad privada, y quiere hacer una reunión en mi casa y eso él lo tiene como derecho es para no creer. Tú vas a dejar de, a mí me gusta ver los procesos mayas no es tan solo que
4: se me metieron en mi casa tú vas a dejar que entren desconocidos con tus hijos vas a defenderte y eso va a terminar puede determinar el nivel de caos en una guerra civil y lo digo con bastante respeto. Roberto.
2: Fue para regularizar las usurpaciones de tierra. Les pongo que los pueblos originarios puedan entrar a su territorio y a no lo sacan nunca más
3: a un predio ajeno, con tal que entren sí. pacíficamente sí, tú claro. dices que es para darle base para regularizar a, a ese tipo de usurpaciones ¿no?
2: usurpaciones que están cada día más cerca, lamentablemente aquí de la ciudad de Puerto Monio, son, no.
4: déjame llevarlo Ay. a otro tema real, porque esto aquí que entender cuando yo digo oye, está metiendo miedo, no, estoy viendo realidad Isapres Fonasa Tan criticada la ISAPRE, perfecto, sí efectivamente aumentan tratan de aumentar los precios, pero con la constitución actual tenemos el recurso de protección que ya ha parado el alza unilateral de la ISAPRE y nadie alaba la constitución actual que paró 300.000 recursos de protección y evitaron el alza unilateral. Primero, segundo tema, ¿saben que FONASA, toda la gente, no, si yo pago mi 7% de salud en FONASA? ¿Pero saben lo que hizo el Estado? Hace dos años atrás, del 7% destinado un 0,6% a pagar licencias médicas. Hoy en día se destina del 7, un 6,45% en financiar licencias médicas. ¿Qué le estoy diciendo a la gente de sencillo? 100 veces más. Exactamente, sí. 10 veces más. Y en el fondo, de tu 7% de salud, el 92% va a pagar las licencias médicas. No estás pagando salud. Le estás pagando las licencias médicas porque por tema COVID distintos factores ha aumentado exponencialmente el tema de las licencias médicas y la gente en FONASA en el fondo si tú tomas todos los costos de FONASA el 18% de tu sueldo se va a pagar una mala salud. Estoy hablando de 85 mil pesos mensuales por chileno. Llevemos la cifra a la cancha. ¿Y sabes cuánto es el costo promedio por afiliado en la ISAPLE? 55 lucas. Es un 10% del ingreso. Porque un 10% es un 7%, porque hay cotización voluntaria por un 3%. Entonces, ya, oh, sí, maravilloso. Eh, no, que se muera la ISAPRE El resultado va a ser que nuestro costo mensual por chileno Sube. va a aumentar de 55 a 85 a lucas. lucas. Multiplícalo por 12.
3: Millones de. Eh, por 12 meses. Ah, por 12 meses. Al año, sí. 12. Un millón 300. de pesos
4: al año más o menos sería el costo de salud de los chilenos. Es decir, seríamos mucho más pobres. Y para una salud que más encima, eh, hay una clínica que es la clínica Dávila, que está a punto de cortarle a FONASA. Entonces se habla tanto de la quiebra de la ISAPRE, pero no se está diciendo que FONASA está desfinanciado. Es imposible financiar un 18% de nuestros ingresos para solo pagar una mala salud. Y más encima, la gente se va a quedar sin la posibilidad de que con su bono FONASA puede atenderse pueda ir a un tercero privado que haga bien
1: la pega. Gino, estamos a pocos días del plebiscito, y cuando tú haces esta radiografía, uno encuentra de que el país reordenándose puede crecer un poco más, porque estas cosas son de orden, solamente desde el punto de vista normativo, porque si seguimos a este ritmo, yo creo que en cinco años más este país va a estar muy al límite de la quiebra, ¿no? A ver, quiero Los ser... países no quiebran.
2: Tenemos recién Pero, aprobado un crédito de 18.500 millones de dólares. A ver, dólares. ¿Es, más deuda, es, más deuda.
1: es más deuda, es más deuda. A ver, la, 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 pongamos las cosas
4: en contexto. El costo de esta nueva constitución serían mil millones de dólares adicionales. Obviamente anuales, que si ya anuales. tenemos una deuda, el último trimestre fueron 6.500 millones de dólares. Esto es una locura, es decir, es quebrar al país y efectivamente los países igual que entran en no pago, sería quebrar al país en cinco años. Cuantificadamente, Chile quiebra en cinco años. Teníamos fiesta, mucha gente feliz y de repente se te acabó el problema. Pero no tan solo eso, perdería el recurso de protección, es decir, lo que hoy nos defiende de la ISAPRE y que permitió que no aumentara los precios. En la nueva constitución se elimina el recurso de protección y nadie ha dicho eso. Se elimina y se le baja la categoría y se transforma en un recurso tutela en un tribunal ordinario. Por lo tanto, te va a demorar cinco años. ¿De qué te sirve un derecho si no tienes cómo implementarlo? Entonces, cuando uno ve el bosque desde de lejos, el tema de... Hay que entender que en cualquier cosa en la vida, si uno tiene un problema con la mujer y uno se está agarrando con otras personas, ¿cuál es la causa del problema? No tiene un problema con tu mujer cómprale flores, tienes un problema en la casa y tienes que arreglar eso. Yo creo que hay un problema de diagnóstico. La constitución del lago 2006, para mí, está en un 90%. No en un 100, hay que mejorarle un 10%. El problema es que la gente no sabe que son las leyes inconstitucionales que se han aprobado sistemáticamente que tienen esta, esta percepción de caos, esta percepción de que esto es un far west, en que siento el abuso pero el abuso viene de leyes inconstitucionales y no que es no magna. es la carta magna entonces si llegamos al absurdo de que si tengo un problema, la gente que no sabe la, cómo funciona el sistema jurídico constitución arriba en la pirámide, luego vienen leyes, luego vienen las normas la ley en teoría no podría ir en contra de la constitución entonces el problema hoy en día son las leyes, más de 10.000 leyes inconstitucionales.
1: Gino, te invito a una pausa acá en Recuperemos eh, Chile. Vamos a volver con el tema de las AFP y este sistema nuevo que se quiere implementar con este texto que se va a publicitar el 4 de septiembre, pero todavía queda ver cómo vota la gente. ¿Apruebo o rechazo? Pausa y regresamos. Estamos de regreso acá en Recuperemos a Chile con Gino Lorenzini, también Roberto Correa, Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso. Bueno, entremos en la era chica, Roberto. Tema FP.
2: Tema Fb. Yo, como humilde cotizante de 25 años, creo que me van a echar mano a mi fondo y no lo voy a ver en 25 años más. Esa es mi humilde sensación ganar un vale. de aprobarse ganar un vale. este texto. Pero ¿O estoy equivocado, Gino?
4: Es peor, porque, a ver... De pronto leer una constitución, y esta la verdad es que tiene una muy mala redacción, se puede hacer complejo. Pero yo invito a la gente que googlee y busque la biblioteca del Congreso Nacional y hice un comparador. Entonces yo pongo un tema y lo comparo directamente, la propuesta versus lo actual de Lagos. La situación es en pensiones. Hoy en día pueden existir por constitución, nuevamente para, para reflejar el problema, pueden existir proveedores públicos o privados con la constitución actual. Mi pregunta es, ¿por qué en 40 años nadie ha sacado una ley para abrir? Porque existe un instituto de previsión social y si quieren un sistema de reparto que sea el modelo como en Perú, que la gente elija entre FP e IPS. ¿Necesito un cambio constitucional para eso? No, la constitución actual lo permite.
3: O sea, es un tema de que eh, falta la ley Si querían tener esa op opción
4: Exactamente, entonces hay que hacer Un cambio legal para darle la Potencialidad a la constitución actual La constitución actual dice Tiene sistemas públicos y privados y hoy en día está cerrado el público pero es por,
0: por culpa de la constitución no, es por sí, culpa de la ley Sí, no. yo cuando hice el comentario que los países no quiebran es porque los países siempre se mantienen es cosa ver Argentina que está, ha entrado en default, no. pero ahí está los países en el fondo nunca desaparecen, aunque se arruinan se empobrecen, aumenta la cesantía todo lo que estamos viendo pero los países en el fondo subsisten, volviendo al tema de claro. la FP, los que están haciendo este borrador han dicho, lo que se va a ir a un fondo común es el 6% adicional y lo que ya tenemos no lo van a tocar ¿tú crees que eso va a ser posible? eso es completamente
4: mantener? falso la propuesta de constitución actual dice claramente que solo existe un sistema solidario no dice individual y solidario dice un dice sistema único único, único. Y solidario. Por lo tanto, el dinero tuyo, 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 tuyo y de toda la gente que nos está escuchando pasa a un fondo común. Por lo tanto, inmediatamente perdiste derecho a herencia, perdiste el derecho a tu pensión en base a tu esfuerzo, que es tu ahorro, y por lo tanto, perdiste el derecho de propiedad. Y es tan claro porque, vamos a la práctica. Se aprueba, imaginémonos, no va a ocurrir, pero es que se apruebe la, la constitución. ¿Qué ocurre en la práctica? La misma constitución dice que se tiene que en 12 meses sacar una ley que adecue la ley actual a el marco jurídico nuevo, que es la constitución con sistema solidario. Resulta que en la historia, porque todo depende de la historia de la ley, o en este caso la historia de la constitución siguiente, y resulta de que hubo iniciativas populares que la gente firmaba. La más votada. La más votada. votada. Eran 60.000 firmas que se llama Con mi plata no, no, y que lo único, no pidió AFP, pidió que se garantice el derecho de propiedad y de las herencias de nuestros ahorros previsionales. Y por lo tanto, como la constituyente rechazó eso, queda la historia de la ley. Y por lo tanto, la ley, o en este caso la constitución, es bastante clara. Sistema único, solidario, y donde tú no tienes derecho a propiedad, ni de herencia. Pero
0: el ministro Marcel no dijo que no iban a tocar lo que ya tenemos. Pero es que el él
4: stop. puede decir lo que el sea, stop, pero el sí. ministro perdónenme, Después él tiene que obedecer no, él tiene que obedecer a la constituyente, es decir si se aprueba esta nueva constitución el ministro Marcel tengo que venir y obedecer la constituyente Gino, aprobada por el pueblo Gino, y por pregunta, lo tanto está mintiendo en caso de que fue, de que propusiera algo distinto porque no lo puede modificar
1: entonces lo que firmaron los partidos de la coalición puedo? oficialista que dicen mixto y uno individual textual, dice sí. el texto, ¿cierto? no lo van a cumplir es que, insisto hay una propuesta de constitución, ¿cierto? Un texto.
4: Un, un texto. texto propuesto. Ese texto propuesto claramente dice, es un sistema único, solidario, y por abajo rechacé el derecho de propiedad y de herencia. Es que esto es más claro que el agua. La gente perdería todos sus ahorros de AFP en menos de 12 meses, lo traspasan al IPS y tu plata fue y las herencias fueron y que hablar del retiro del 10% no podría existir siquiera un retiro del 10% porque simplemente la no plata hay. deja de ser tuya no
3: y, es tu y platita como dijo como dijo algo. oye y, y en ese caso entonces ni siquiera un recurso de amparo ni un recurso constitucional porque te cambiaron la constitución no no va a existir ninguna herramienta para recuperar tus fondos en el caso que pasen a este fondo único solidario de pensión efectivamente como no va a estar el recurso de protección con la nueva constitución propuesta vas
4: a ir al, técnicamente la, a la tutela y la tutela se va a demorar cinco años para que te digan oye a ver si la historia de la ley dice claramente que rechazaron el que la tú propiedad. tengas derecho de propiedad el derecho de herencia y si usted no se informó y aprobó esto, asuma la, las consecuencias. Así. Por eso es que yo hice el llamado en, en la franja, claramente, por el rechazo, porque finalmente se quieren apropiar de nuestros ahorros previsionales. Y eso hay que decirlo claramente. Y tenemos que defender nuestro ahorro porque es el esfuerzo de toda una vida. Es decir, yo me he esforzado toda una vida de trabajo, esa plata es mía. Y, si, y cuando me muera, que quede herencia a nuestros hijos. Argentina es distinto?
3: Estoy plenamente de acuerdo contigo, Gino. Argentina pasó lo mismo se nacionalizaron los fondos, le dieron un vale por. Le dieron un vale por que en tres años se los recuperaban y no pasó nunca nada. Y hoy día tenemos una Argentina empobrecida y una tercera edad de argentinos jubilados, perdón lo que voy a decir, comiendo de los basureros.
4: Marcelo, mira, para aclarar, las AFP en Argentina se llamaban AFJP. Tenía. Nosotros hoy día tenemos 200 mil millones de dólares ahorrados, ellos tenían apenas 20 mil, es decir... Un décimo de lo de Chile, para dimensionar el, 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 el En un tema. país mucho más grande. Un en un país mucho más grande? grande, un décimo. ¿Qué ocurrió? La pensión solidaria partió en 500 dólares. Todos bravos, aplaudiendo. Y por eso es que la transición engañaron a la gente. Pero, si mal no recuerdo, hay un nivel de inflación... Durante las últimas décadas en Argentina, que hoy día la pensión ya está en menos de 120 dólares y en el menos oficial,
2: la oficial, el, el, el dólar oficial, porque claro. 60
4: dólares blue, exactamente. Entonces la gente está recibiendo hoy en día 60 dólares de pensión es no repartir los no los 500 que partieron por lo, reciben
3: el peso argentino
4: exactamente. Vale, entonces no. finalmente si hoy día recibo una pensión mínima, porque hoy en día más encima está la pensión garantizada 250 mil pesos no me extrañaría que a futuro se consuman los ahorros porque el gasto va a aumentar en 50 mil millones de dólares al año por lo tanto nos consumimos en cuatro años los fondos de pensiones y después ¿qué va a ocurrir? se va a devaluar y cuando se devalúe tu pensión de 500 dólares va a pasar a 60
1: dólares, igual que en Argentina, en un plazo de más o menos de 10 años. Gino, aquí hay un aspecto ideológico hacia la FP, porque en el fondo uno de los eslóganos, frases hechas, dice de que las FP dan movimiento a negocios a través de la plata del trabajador. Y que el trabajador no recibe esos beneficios, sino que recibe pensiones, paupérrima, etcétera. Que los únicos beneficiados es el capital, el gran capital. Entonces, la concepción desde el punto de vista ideológico es eliminar ese negocio y traspasar todos esos recursos para que el Estado se haga parte de ese negocio. Entonces, y gestione los negocios. Mi pregunta es, si se aprueba esto el 4 de septiembre, que en este momento es imposible porque todas las encuestas dicen que va a ganar el rechazo. Pero existe una no hay probabilidad. Que buscarse, una no hay probabilidad. Que ¿Cómo funcionaría este sistema de reparto teniendo... El 100% de los ahorros que tienen actualmente los chilenos. ¿Cómo se rentabiliza ese dinero? Es que yo quiero invitar a la gente a mirar el bosque desde
4: lejos. Esto de verdad es una guerra económica. Y lo quiero decir tal cual. Las AFP administran nuestros fondos y en la práctica han rentado un 7% al año. Esa es la rentabilidad efectiva. Eso más o menos tú multiplicas tu capital cada 7 o diez años, dependiendo si hubo pérdida o no hubo pérdida, pero eso eso es, es la realidad. ¿Qué ocurre con, con la propuesta, es decir, un sistema de reparto? Que la rentabilidad baja, y baja un 2%, ¿y, la, y por qué baja un 2%? Porque le pasan a los bancos que después tiende el depósito a plazo y ya está en 10. Sí, pero mañana va a estar en 2, eso son cosas puntuales. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes ganadores, al eliminar la AFP, serían los bancos, porque el Estado no va a administrar ese dinero, se lo va a pasar al banco un depósito a plazo, y en vez de rentar un 2 rentar un 7% la diferencia a largo plazo tengo un ejemplo concreto, si yo ahorro 10 lucas mensuales por 40 años si yo rento un 7% voy a acumular 20 millones de pesos, en 40 años si yo rento un 2% voy a ahorrar 5 millones de pesos es decir, las pensiones van a ser cuatro veces menores 25% Exactamente, un 25% de lo que se paga hoy Entonces cuando yo digo, si hoy día recibimos, no sé, 250 mil pesos o 250 dólares En 10 años vamos a recibir un cuarto eso en la práctica, porque el sistema está concebido para no generar rentabilidad y al generar una rentabilidad baja, que es de un 2%, finalmente nuestras pensiones van a bajar cuatro veces.
2: Yo siempre me quedo con la duda por qué la presidenta Bachelet no hizo la FP estatal.
4: Esa es muy buena pregunta. Tuve el honor de reunirme con, con la presidenta Bachelet, hicimos todas las propuestas concretas y la verdad es que no pasó nada. Y la FP estatal, eh, en ese momento Rodrigo Valdés la tiró al cajón y no generó competencia. Entonces, si el Estado es tan bueno para competir, ¿por qué no pusieron una FP estatal? Siempre me ha quedado esta duda. Porque finalmente acá el interés si uno tiene que entender cuáles son los intereses que hay atrás el tema de ideológico que presiona mucho la izquierda para eliminar a, a las AFP, tiene que ver finalmente con que esa misma izquierda se financia con los bancos, y los bancos quieren administrar los 200 mil millones de dólares y ellos en vez de, te van a pagar un 2% en vez de un 7 ¿quién pierde? las personas, y ¿quién va a ganar? la banca que va a tener una captación de dinero muy barata. ¿Te oí en un programa que los que financiaban la campaña del
2: apruebo estaban relacionados con el Banco de Chile?
4: A ver, resulta que acá hay un tema bien delicado. Primero, este proceso constituyente para mí está viciado. ¿Por qué? Porque yo participé del proceso constituyente. No solo, sino con 88 chilenos de todo, todos los rincones de Chile. Levantamos 100.000 firmas. Cumplimos todos los requisitos constitucionales. Y resulta que el CERVEL de forma arbitraria, pide un informe para ver si es que cumplíamos todos los requisitos y los abogados del CERVEL dijeron ¡Cumple todo! ¡Perfecto! Ese informe, como no les convenía al directorio, vinieron, y hay un director que, por ejemplo, el señor Joy Nant,
3: ¿Directorio de quién, perdón? Del, del Cervel,
4: CERVEL. Del CERVEL. Y el señor Joy Nant, no solamente el director del CERVEL, sino también,
3: ¡Uh! ¡Trabaja para
4: Canal 13! Miren qué simpático! Y el señor Joy Nant, junto con otros dos consejeros, se pusieron de acuerdo y echaron abajo 88 candidaturas por tener el nombre feliz, ese era el, el, eh, para que veamos la debilidad legal después fuimos al Tricel perdimos nuevamente 2 a 3 los 3 que votaron en contra sin ningún argumento legal, la presidenta del Tricel dijo en el fallo que esto era una aberración jurídica porque no había ninguna norma constitucional que impidiera poner la palabra feliz a un grupo de candidatos a constituyente entonces, qué ¿Quién bajó a los 88 constituyentes? Nos bajaron independientes no neutrales. Candidatos. ¿Eh? Candidatos. Pero ¿qué pasa? ¿Independientes no neutrales? ¿Por qué no los bajaron a ellos? ¿Por qué bajaron a quien puso feliz? ¿Por qué no inde independientes no neutrales? Bueno, hoy en día lo borraron en la página web, pero yo guardé la página web original. Así que lo puedo demostrar. Ningún problema en tribunales si es que alguien me lleva porque Independientes No Neutrales fue creado por la Fundación Vertical. Fundación Vertical es financiada por la Fundación Luxich. En resumidas cuentas, Rodrigo Jordán y Andrónico Luxich. Y lo Delebre. más fuerte de todo es que Independientes No Neutrales, antes de la constituyente, tenía como propuesta un Estado plurinacional y el indigenismo por sobre la ciudadanía normal chilena. Es decir, esto no fue una idea de la constituyente, fue una idea planificada desde el grupo Luxich a través de Rodrigo Jordán y los independientes no neutrales. Estoy diciendo una situación bastante grave, lo tengo clarísimo, pero esa es la realidad, este proceso contribuyente está viciado porque sacaron a 88 personas que competíamos y dejaron este control sobre los no neutrales que finalmente impusieron el plurinacionalismo y el tema indigenista.
1: Gino, luego de esta historia que nos acabas de comentar y volviendo al tema de la FPI y las pensiones. Cuando se pide de que una pensión sea el 70% de un sueldo de tus últimos años, uno dice, ¿alcanzará con el 10%? Parece que no. ¿Alcanzará con el 15%? Parece que no. ¿Alcanzará con el 16%? No sé. Entonces, cuando la gente exige, pide, no hace este ejercicio matemático porque las matemáticas son súper simples y y son verdaderas nadie en ningún país del mundo vas a alcanzar el 60 70% de tus últimos sueldos de vida laboral ahorrando con el 10% ¿cómo se mejora eso? ¿y cómo se mejora también el ahorro? Es que, porque más allá que cambiemos el sistema por ejemplo da lo mismo el sistema que haya en 10 años más AFP o otro sistema con un 12% 15% no vas a alcanzar a tener una pensión relativamente cómoda no estoy tan de acuerdo con tu afirmación
4: ¿Por qué? ¿Sabes cuánto era el sueldo mínimo en Chile el año 90? ¿Alguien se acuerda? 85 mil pesos. Más o menos, sí. 10 lucas. ¿10 lucas? 10 lucas mensuales. Por lo tanto, tu ahorro era una lucas mensual. Y ese ahorro en UF, si mal no recuerdo, eran como 0,1 UF mensual. El ahorro por sueldo mínimo, para ser bien específico. Hoy el ahorro por sueldo mínimo supera una UF. Es decir, el, el ahorro mensual... Es 10 veces superior al ahorro que hacíamos en 1990. Ese es un factor número uno, que un detalle, pero que por nadie un, lo ve.
3: Por el tema UF por, eh,
4: por el tema que el sueldo mínimo hoy en día está en
3: 400 en mil 400, pesos. mil pesos. Sí. Y por
4: lo tanto, el 10% del sueldo más son de 40 lucas. Están más de. Claro. Están 3 eh, eh, UF eh, Claro, y el ahorro mensual supera la UEF. Entonces, el ahorro ha aumentado en UF 10 veces. Primer factor. Segundo factor. Con el 10%, yo conozco a jubilados que se jubilaron en el año 2000 que reciben una tasa de reemplazo del 100% porque ahorraron constantemente porque en esos momentos el sistema no incentivaba no tenían pérdidas porque el sistema prohibía la pérdida y si, que, y si tenían pérdidas quebraba la FP como quebró la FP por ejemplo del señor Riesco que tanto se jasta eh, del partido comunista eh, o del señor Messina AFP Futuro quebró el año 96 por perder plata. No se podía perder. ¿Y qué forjaba esa esa ¿Cuál es, perdón, ese incentivo no, a competir? Que las la la... rentabilidades eran mayores y que las tasas de verdad eran extraordinariamente las pensiones.
3: Las reglas del proyecto de AFP originales. ¿Tú te acuerdas cuál es el, a el ver, proyecto cuando el, nació? El, 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 el original...
4: ¿sabes dónde se guardaban las custodias? es decir, las inversiones estaban guardadas en el Banco Central de Chile eso se quitó año 95 es decir, eh, nuestros ahorros estaban tan resguardados por el Banco Central eso se perdió eh, nuestros ahorros venían y tenían tasas de rentabilidad del 15% anual promedio promedio no podías perder si una FP te hacía perder en 12 meses la FP te pagaba la diferencia UF más 1, ¿no? UF más 0, es que sí Mira en la práctica podían perder en 12 meses, sí, ya perdieron por ejemplo 3%, pero si en 12 meses perdían un 3%, la FP se metía la mano al bolsillo y te pagaba el 3%, por lo tanto en la práctica tú nunca perdías ese es la, la, el cuento el completo plano original. y ese plano original tuvo más de 865 cambios en el Congreso de hecho hay un cambio estallido social, es decir, que quedó la embarrada en Chile, el 18 de octubre, el abuso todo este cuento, estallido social y la jubilación anticipada que era un derecho que antes cualquiera se podía jubilar con 20, 30 millones de pesos se jubilaba mucha gente con 40, 50 años eso se elimina primero en el año 2004 se suben los requisitos y después del estallido social el Congreso cambió la ley y en vez de exigir 60 millones de pesos mínimos subió la condición una de las condiciones mínimas a 90. Demuestro nuevamente cambios en las leyes que no
2: respetan a la Constitución. Gino, la,
0: la rentabilidad de los fondos es muy importante. Tú mencionaste que antes los fondos tenían una rentabilidad de 15%. ¿A qué se debe que hoy día no tengan un tema de mercado internacional o de manejo? A ver, las AFP hacen muy buena labor de
4: diversificación. ¿Qué quiere decir diversificación para las personas? Poner los huevos en distintas canastas. Más de 6.000 empresas en el mundo, perfecto. Eso no hay nada que criticar respe a, respecto a diversificación en respecto a la gestión de riesgos de pérdida, es donde está el grave problema de la AFP. Y lo demuestro con dos hechos. En 2008 perdimos un 40% de los que estábamos en el Fondo A y que toda la AFP nos decían públicamente, y los ministros de Hacienda nos decían públicamente, no se cambie de fondo, no haga la pérdida. Y por eso yo hice una empresa que se llamaba Felice y Forrado y que daba información a las personas para para disminuir este riesgo de pérdida. Y el resultado es que no fue tan bien que sacaron una ley que prohibía a las personas, a dar sugerencias de cambio de fondo, y yo tuve que cerrar Felicidad y Forrado. Y, y prohíbe a los afiliados informarse. Y prohíbe a los afiliados informarse y protegerse, y bueno, y era mi empresa, era Pero, tenía tan poco éxito que teníamos más de mil
3: clientes. Pero ¿por, por qué te, te obligaron a cerrar una empresa que daba un servicio, porque yo diría que el 90% de los chilenos no tenemos idea de cómo se hacen los movimientos de fondos de las AFP, para dónde van, en qué invierten. No estamos preocupados de eso. Estamos preocupados de trabajar, de la familia, del, del, del problema contingente del día a día. No andamos preocupados de eso. Porque no, que les es una interesa, del
4: porque no le interesa al sistema que la gente rente más. Ese es el problema de fondo. Tienen muchos conflictos de interés. Hay comisiones fantasmas. Hay una serie de conflictos de interés que se fueron generando con estas 865 cambios. Si nosotros volviéramos al sistema del año 98, las pensiones hoy serían el doble. Y no estoy dando una cifra al aire. Serían el doble por efecto de rentabilidad, por el efecto de no tener pérdida y por el efecto, finalmente, de pagar menores comisiones fantasmas. Chino,
1: ¿cuál es el rol que cumplen las AFP en términos del de crecimiento o no crecimiento del país ¿Cuánto mueve la CFP? A ver,
4: la gran diferencia De por qué Chile fue visto como el jaguar de Latinoamérica Y que nos diferenciamos realmente de lo, todos los países de Latinoamérica Fue gracias al sistema de pensiones privado pero en eso yo no para mí no juega un rol tan determinante. La FP lo jugaba hasta el año 98 cuando rentaban extraordinariamente. Es decir, para mí la FP cumplieron su rol por dos décadas. Las últimas dos décadas no han cumplido su rol de rentar el máximo posible con el menor riesgo. Pero para mí el rol es de las personas. Es decir, nosotros como chilenos tenemos la capacidad de ahorrar el 10% de nuestros ingresos y eso es lo que ha permitido que tengamos financiamiento para comprar los créditos hipotecarios a baja tasa, eso ha generado una serie de sinergias el sistema original estas dos primeras décadas tenía en la concepción clara de que yo ahorro un 10% pero ese dinero se invertía en Chile y generaba este sistema de sinergias y de crecimiento económico que hizo que Chile fuera uno de los países que más creció en el mundo entre el año 85 hasta el año 2000 que pudiéramos sacar un crédito hipotecario al 2%, como saqué
2: yo
3: el 2019. Trata de sacar hoy día un crédito hipotecario al 2%, por te, favor. Te tengo un dato, Gino.
2: El sueldo promedio desde que se creó la FP hasta el 2022 es 6,48 UF. La persona que cotizó siempre por el mínimo hubiera obtenido una pensión de 5,18 UF. O sea, una tasa de reemplazo del 79%. Si además le agregan la pensión... El PGU, la pensión garantizada universal de 5,52 UF, tiene una pensión de 10 UF, que es un 96% de su último sueldo.
4: Ustedes todos se sorprendieron cuando dije, el sueldo mínimo en Chile era de 10 lucas el año 90. No estoy hablando del año 80, el año 90. ¿Y eso era 1 UF menos? Claro, es decir, el tema es que aumentaron tanto los sueldos en Chile. Oye, pero Gino, igual 400 lucas es poco. Sí, pero antes ganábamos 10 lucas mensuales el año 90 entonces aumentó tanto los sueldos que proporcionalmente se ve, oye que baja la tasa de reemplazo, pero si yo tomo el dato que tú diste, el sueldo claro. promedio en UF y lo y lo expongo con la pensión promedio, estamos en tasa de reemplazo del 70% y se cumplió la promesa, pero hay que calcular un promedio, no el sueldo final que claro. ese, es el, ese es el truco supuesto, que ideológico, el
1: truco exactamente cuando Gino habla de la década de los 90, quizás fue una de las épocas donde el chileno se empoderó, ¿cierto? Donde tuvimos al Chino Río, número uno del mundo a nivel en mundial. Donde clasificamos, después de muchos años, al Mundial de Francia en 98. Y donde mucha gente se endeudó, pidió créditos, viajó a Francia. Todo el mundo andaba con la bandera chilena. El estadio donde jugaba Chile era prácticamente rojo, local. Y siempre con la bandera chilena. A lo que voy. El fin de semana pasado vimos todo lo que ocurrió en Valparaíso, no lo vamos a detallar porque todos ustedes lo habrán visto más de alguna vez por redes sociales, pero ese Chile está muy lejos, Gino, de ese Chile que yo acabo de describir, ese Chile, ese Chile muy querendón de su patria. Lo vimos, por ejemplo, en el Mundial de Brasil con esa forma de, de entonar el himno. Esto de Valparaíso yo no sé si va a afectar o no el plebiscito, pero sí dejó una huella muy, muy, muy grande en muchas personas. Y no. Acá hay que ser bastante claro. Todos cantamos el himno nacional. Todos
4: defendemos nuestra bandera. Todos cantamos cuando juega Chile el himno nacional. Es lo que nos une cuando ocurre el terremoto. Esa bandera desgarrada. Lleg... Era como el alma de Chile. Entonces que hagan este acto horrendo en Valparaíso. Finalmente demuestra yo creo que todo el odio que tiene este proceso constituyente y que de verdad incluso desde el estallido social, yo lo he dicho, yo denuncié en la, en la Comisión para el Mercado Financiero que para mí el estallido social fue planificado porque una semana antes del estallido social hubo agentes de mercado que vendieron los bonos de Chile y la única forma que hayan vendido una semana antes es porque tenían información privilegiada y lamentablemente ahí el fiscal Montes guardó esa investigación en la CMF entonces acá hay que entender de que había una planificación muy de largo plazo que nos llevó a dividir a los chilenos y por eso estamos en este proceso y que llegó el momento de unirnos ¿quiere el acto de Valparaíso o quiere, quiere defender nuestra bandera? tenemos que unirnos los chilenos detrás de nuestra bandera
2: yo encontré grotesco
4: que Camila Vallejo, la
2: Carol Cariola hayan tratado de empatar esa aberración asquerosa que hubo en Valparaíso con el hombre del carretón en la Alameda ¿Ah? Es oiga, el hombre del carretón atropelló a unos ciclistas, son los del rechazo. Perdónenme, pero el acto del apruebo fue organizado. A los indecentes se les invitó a eso.
0: Si uno... Es indetectables,
2: Yo lo llamo indecente, indetectables. Si uno contrata a Intigimani como estuvieron aquí en, en la Plaza de Puerto Mono, uno sabe que va a escuchar la música de ellos. Si lleva a este grupo, sabe a lo que va. Entonces los de la prueba que organizaron este acto sabían lo que iban. Peor si había niños chicos, familia. Entonces, tratar de empatarlo con un hombre que la Alameda en Santiago está llena de cámaras, señores auditores. Yo creo que debe estar a, a 50 metros. Ya está claro, El hombre ya del carretón salió libre sin ninguna Salió en libertad y sin ser formalizado. El caballo se le arrancó, con la muñeca quebrada y un piedrazo, no pudo sujetarlo.
0: Así es, está claro, estimados auditores, ya estamos a pocos días del 4 de septiembre, por favor, no jugamos el todo por el todo, sea responsable, esto no es tirar una moneda al aire, un caro sello.
3: Estimado auditor, ya terminando el programa, agradecer a Gino Lorenzini por vuestra presencia Gino y tu claridad en las explicaciones. Y ya para el próximo programa vamos a estar sentados en el 4 de septiembre. Una decisión importante, señor auditor, hágalo, vote lo que usted desea, pero vote informado.
1: Gino, te dejamos las últimas palabras del programa de este día 31 de agosto y evidentemente que estamos muy pocos días de un hecho histórico para nuestro país. Gino, estamos viviendo un punto de inflexión
4: si es que el domingo se aprobase esta constitución, la verdad es que nos va a llevar por una senda de un ciclo de 40 años donde el comunismo se va a tomar el país. Lo digo directamente. Si es que rechazamos masivamente si vamos con alegría, votamos ojalá más de 10 millones, ojalá más de 13 millones de chilenos y el, si tú quieres apruebo, vota apruebo si tú quieres rechazo, vota rechazo pero si tomamos una gran mayoría, hablamos un 60% por el rechazo, lo que va a ocurrir es un punto de inflexión donde este gobierno va a tener que ponerse a gobernar, en vez de estar dedicado a procesos constituyentes, ponerse a gobernar, a poner orden en la Araucanía, en el norte, en la inmigración, con la delincuencia, si el tema de la delincuencia realmente sobrepasó todo. Entonces creo yo que es un punto de inflexión donde Chile no va a ser de la noche a la mañana, igual se vienen tres años muy duros, pero es el punto de inflexión histórico donde Chile puede inspirarse en un nuevo ciclo de desarrollo mucho más integral.
1: Estuvimos con Gino Lorenzine en esta oportunidad Te agradecemos Gino tu presencia tus minutos acá en Recuperemos Chile Muchísimas gracias y de verdad muy contento por estar acá y espero
4: estar otra vez porque estuvo muy entretenida la conversación Adolfo Aliaga,
0: nos vemos después del cambio histórico que vamos a tener
1: Roberto.
4: Cada uno vote en conciencia y recuperemos
2: Chile, que es para el futuro de sus hijos y de sus nietos. Marcelo.
0: Así es, próximo programa,
3: el mismo 4 después de los resultados vamos a estar comentando lo que pasa ese día 4 de septiembre, importante para el país. Así es, el 4
1: de septiembre, amigo editor, vamos a estar tipo 22 horas aproximadamente en el aire, en vivo y en directo, en el Radio Sago, para comentar lo que fue esa jornada histórica para nuestro país. Así que, nos espera para este domingo tipo 21 Vamos horas. que se puede. Vamos que se puede. Muchas gracias por su sintonía y sigue en compañía de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile.
5: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, Esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
3: Recuperemos
2: Chile.